0: قسمت 43 تغییر حالت آریدیس، حال بلیت را هم منقلب نمود و بدون اینکه خودش بداند، محبت مادری در قلب ویقلیان کرده این دختر را که هنوز نمیدانست کیست و از کجا آمده است، در آغوش گرفت و سر و صورت او را بوسید. آره نیست که میخواست خود را در آغوش مادر ببیند و از عشق و نوازش مادر خود لذت ببرد، خود را در آغوش بلیت انداخته شروع به گریه کرد و دست و صورت او را بوسید. این وز مدتی ادامه داشت تا اینکه بلیط بلیت به خود آمد و گفت دختر جان چرا گریه میکنی؟ چرا جواب مرا نمیدهی؟ بگو ببینم دختر من کجاست و تو را از کجا نزد من فرستاده است؟ اریدیس که با گریه کردن قدری از هیجانات روحی کاسته شده بود خود را عقب کشیده به حال ادب ایستاد و گفت حضرت ملکه مرا عفو کنید من از بس که با دختر شما معنوس بوده و او را دوست می‌دارم و از بس شوق دیدار شما را از او شنیده‌ام اکرون که شما را دیدم مثل آن بود که می از طرف او احساسات اولادی را که از اول عمر دور از مادر خیش به سر برده است، با حال خودم برای مادر عزیزش شهر دهم. آریدیس قدری تعمل کرد. گویا میخواهد هیجان قلبی خود را تسکین دهد و دوباره شروع به سخن نماید. پس بعد از کمی سکوت، از چهره او آثار جدیت آشکار شده با متانت مخصوصی گفت حضرت ملکه اکنون برای جواب سوالات شما حاضرم و استدعا میکنم چون صحبت طولانی است حضرت بنشینند تا من شهر را به عرض برسانم. بلیت روی کرسی نشسته و نیم تختی را هم به آریدیس نشان داد که بنشیند. آریدیس پس از نشستن شروع به سخن نمود و گفت من در خانه آردیات برادر کرزوس پادشاه لیدی بزرگ شدم. از وقتی که خودم را شناختم، دختری را هم که در همان خانه بود، دیده و با او در کوچکی، همبازی و پس از آن دوست خواهر خوانده شدم. کسی فامیل و پدر و مادر این دختر را نمی شناخت، فقط خانم ما که هرا نام داشت می گفت او را یک نفر از ملاحان بندر میله آورده و به اسم یک کودک مچهول و فروخته است. اگرچه این دختر به عنوان یک کنیز مجهول و نسب در خانه آردیات زندگی می کرد و حتی کنیزان و غلامان خانه او را به نظر هقارت مینگریستند، ولی طولی نکشید که به خاطر هوش و لیاقت و آثار نجابت توجه خانم ما و دخترش جوپیتر را به خود جلب کرد و در سن ده سالگی پیشخدمت مخصوص جوپیتر شد. پس از مدتی محرم اسرار او گردید. ولی با وجود این همه ترقی که مخصوصا در ممالک لیدی و یونان برای اشخاص مجهول و نسب غیر ممکن می باشد، باز هم به خاطر اینکه پدر و مادرش معلوم نبود، همچنان اندوهناک و غمگین می نمود. همیشه در اینباره با من دردمندانه صحبت می کرد. بالاخره روزی در این مورد با جوپیتر صحبت کرده و اون نظر کرد اگر مقصودی که در نظر دارد حاصل شود برای پیدا کردن فامیل این دختر از هیچ گونه اقدامی مزایقه ننماید. پس از مدت کوتاهی به مقصود خود رسید و بنا شد که با این دختر به معبد آپولون که در جزیره جزیده است رفته به نظری که کرده بود وفا نماید و قربانی خود را تقدیم معبد کند. و سپس به شهر سارد برگشته و مشغول جستجوی نصب این دختر شود. به خاطر همین کار به طرف جزیره مزبور حرکت کردند. من نیز در این سفر با آنها همراه بودم. در بین راه که به کشتی سوار شده و میرفتیم با افراد داخل کشتی صحبتی پیش آمد که به ماجرای های دریایی ختم شد. از ناخدای کشتی که پیرمردی مهربان بود، خواهش کردیم از هایی که دیده است برای ما حکایت کند. ناخدا ماجرای طوفانی را برای ما حکایت کرد که مدعی بود مانند آن را ندیده است خلاصه آنچه بر ما حکایت کرد این بود مسافرین کشتی من در آن وقتی که از شاهزادگان کلده بود که با همسر و دختر کوچک خود از یونان می آمدند و و به تفصیل برای ما حکایت کرد که چگونه شاهزاده غرق شد و زن و دختر او هر یک به طوری موجز آسان نجات یافتند و اینکه من دختر را که نجات یافته بود به یکی از دوستانم سپردم تا نگهداری کند و او دختر را برده در سارد فروخته وقتی مادرش به سراغ دختر آمد به او گفته بودند که دختر مرده است من هم وقتی به یونان رفتم و دوباره به بندر میله برگشتم همین جواب را دادند بلاخره چون جوپیتر قرائن دیگری هم داشت که این دختر باید اهل کلده باشد در این باره از ناخدا تحقیقات کافی به عمل آورد و در نتیجه معلوم شد که این همان است که فروخته شده پس از مراجعت به سارد دختر را با من و یک جوان دیگر از شاهزادگان مادی و همان ناخدا که به دختر محبت العاده داشت به بابل فرستاد اتفاقا در این راه در میدان جنگ واقع شدیم جوان مجبور در نتیجه یک بی احتیاطی مجروح شده، سربازان یونانی او را در عرابه گذاشتند و آن دختر را که یکی از سرداران مادی سرپرستی نموده به طرف اکباتان فرستاد. وقتی به اکباتان رسیدیم، آن دختر در آنجا ساکن شده و مرا با پیرمرد یونانی برای جستجوی پدر و مادرش به بابل فرستاد. من پس از تحمل صدمات و مشقات فوقالعاده به اینجا آمده اکنون در مقابل مادر محترم آن دختر ایستادم. بلیت فکری کرد و پرسید پس آن یونانی کجاست؟ آریدیس با لحنی که آثار تأصف از آن نمایان بود گفت دیشب دشمنان ناشناسی به اسم شما ما را به بابل دعوت کرده و سوار قایق کردن تا از فرات عبور دهند آنها برای اینکه مرا به کلی بیکس بگذارند ناگهان به او حمله کرده دست و پایش را گرفته و به آب انداختند اسم این ملاح چه بود اسمش آلیت بود بلیت مدتی به فکر فرو رفت مثل اینکه میخواست چیزی به خاطر آورد مشغول فکر کردن بود و در صورتش آثار مختلفی پیدا شد گاهی غمگین به نظر می‌آمد و گاهی تبسم می‌کرد گاهی هم بدون هیچ مقدمه‌ای های خود را حرکت می‌داد، مثل اینکه با کسی سخن می‌گوید. کم کم آثار حزن و اندوه فوق‌العاده‌ای در صورتش نمایان شد، گویی منظره وحشت‌آوری را تماشا می‌کند یا روزی تاریک و وقایه هولناکی را می‌بیند. بالاخره کار به جای رسید که خیالات خود را بر زبان آورد. مثل آن بود که تصوراتش وجود خارجی پیدا کرده است. دیگر متوجه وجود آریدیس نبود و با خود گفت وای چه توفانی، چه بادی، وای، وای موج رسید. رب با نوع دریاها، رحم کن. به دختر کوچکم ترحم نما. الان غرق می شدم. بچم، دختر کوچک، آه چه کنم؟ آریدیس متوجه شد که مادرش به یاد روزگار گذشته افتاده و زمانی را به خاطر می‌آورد که در دریای اژه دچار طوفان شده بود و این خیالات او را از حال طبیعی خارج نموده است پس برای آنکه مادر خود را از این خیالات دور نماید از حوزی که نزدیک او بود، مشتی آب برداشته به صورت بلیت زد و با خود فکر کرد که چرا مادرش به این حال افتاده و به جایی سرور و شادمانی مثل اشخاص معیوس و بیچاره خاطره های وحشت انگیز به سراغش آمده است. به هر حال، وقتی آب به صورت بلیت رسید، تکانی خورده چشم باز کرد و نگاهی به طرف آریدیس نمود و گفت نه، ای دخترک با جرأت اگرچه قلبم گواهی نمیدهد که تو دروغگو باشی و از همون بار اول که تو را دیدم نسبت به تو محبتی در دلم پیدا شد ولی گمان ندارم این سخنانی که میگویی راست باشد فکر نمی کنم که روزگار پس از آن همه مصیبت به یک بار اینطور تغییر عادت داده دختری را که از من گرفته و من به مرگش یقین کرده و مدتها برای او گریه کردم دوباره به من برساند آریدیس فهمید که برید سخنان او را باور نکرده و از یعص و نومیدی به این حال افتاده است. پس جلو رفته دست مادر را گرفت و با جدیت گفت حضرت ملکه من به یقین عرض می کنم که دخترتان زنده و اکنون در اکباتان است. من حاضرم که زندگانی خود را برای صدق گفتم بدهم که اگر دروغگو باشم خون من بر شما حلال است. بلید با سخنان آریدیس که به جدیت و تا اندازه با صدای بلند ادا شد از حالی که در آن بود به کلی خارج شده از جای برخاست و دست آریدیس را گرفت و گفت ای دخترک تو اگر دوست دختر من هم نباشی میهمان من هستی من با این سخنان تو را اندوهناک و افسرده کردم برخیست تا با یکدیگر در این باغ گردش کنیم بلکه هم به واسطه تفریح در این مکان افسردگی تو از بین برود و هم مفصلا در باب این مژده ای که برایم آورده ای صحبت نماییم. آریدیس نیز برخواسته با مادر خود صحبت کنند در باغ‌های واژگون مشغول تفریح شدند. با اینکه حواس آریدیس به مادر و سخنان او بود، اما چون این باخه یکی از عجایب آلم به شمار می روند، توجه او را به تماشای مناظر حیرت انگیز خود جلب کرده و سبب شده بود تا او از مادر خود در مورد این بنای عظیم توضیحاتی خواسته و سؤالاتی نماید. بلیت نیز مفصلا برای او شهر داد که پس از خرابی نینوا پایتخت معروف آشوری فقط باغات و قصرهای باشکوه آن پایتخت تخت ورد زبانها بود و نبوکت نصر این باغ ها و قصرها ها را بنای کرد و پایتخت خود را طوری زینت داد تا نینوا و قصرهای های رفیع آن از خاطره ها محو شود. آنها پس از آنکه قدری در باغ گردش کردند و آریدیس نیز این باغ را دیده و بعضی از قصرها ها را که بیترتیپ هر یک در جایی ساخته شده بود مشاهده کرد، از پله های بسیار عریض و کوتاهی که در سمت مغرب باغ واقع بود، بالا رفتند تا به طبقه دوم رسیدند. قصر بلیت در طبقه اول بود، یعنی در اولین باغ هوایی. اطراف باغ طبقه اول ای داشت تقریبا 15 متر و بقیه باغ به وسیله ستونهای مرتفع سنگی سقف دار شده بود. آریدیس همین که از پله ها بالا رفت، باغ دیگری دید. که در آن درخت های گوناگون از میوه و گل و غیره کاشته و خیابانها چمنها، حوض‌ها و ها را درست کرده بودند. این طبقه نیز حاشیه‌ای داشت که از هر طرف حدود دوازده متر بود و سقف نداشت. البته بقیه باغ مثل باغ طبقه اول دارای های مرتفع سنگی بود که سقفی را بر سر گرفته و یا به عبارت دیگر باغ بسیار بزرگی را که دارای قصرهای متعدد بود، در هوا نگه داشته بود. آریدیس آنجا را تماشا کرده، از پله های شبیه به پله های طبقه دوم بالا رفته، به طبقه سوم رسیدند. پس از گردش در آنجا به مرتبه های بالاتر رفتند تا به طبقه هفتم که دیگر سقفی نداشت رسیدند. این باغهای هوایی یکی از عجایب دنیای قدیم بود، زیرا، در مملکتی که سنگ کمیاب بوده و سلاطین سنگ یک پارچه و ستونهای سنگی را به عنوان هدیه به معابد تقدیم می کردند، این بنا دارای هزاران ستون سنگی و هفت طبقه بود که هر طبقه را تعداد زیادی از ستونها نگه داشته، ارتفاع هر یک از طبقات به سی و پنجاه قدم می رسید. و در هر طبقه به قدر کفایت خاک ریخته بودند تا انواع نباتات از درختان میوه و گلها و سبزه ها در آن رشد و نمو نمایند. در این باغ آب را از فراد و به وسیله طلمبه های مخصوص به طبقه بالا و بالاتر برده و در آبمبارها و حوزها ها زخیره می کردند تا در وقت نیاز درختان و نباتات را با آن آبیاری کنند. این سخف ها را ابتدا با چوب و نی و سپس با آهک پوشانیده و روی آن را یک لایه سرب مذاب ریخته بودند تا آب نفوذ نکند و روی آن به قدر کفایت آب پنهان کرده بودند تا بتوانند روی آن درخت کاشته یا قصر بنا کنند قصرهایی که در هر طبقه بنا شده بود، دارای اتاقها و های متعدد بودند که با فرشها، پرده ها و نقاشیهای زیبا زینت شده و کارهای بهترین استادان بابل را نمایش می دادند. در بیشتر وقت سال، مخصوصاً در بهار که درختان همه سبز و انواع گلها باز شده و تمام بناها و دیوارها گل پوش می شدند، این باغ ها مثل آن به نظر میآمد که هر یک در هوا به فاصله 300 قدم بالاتر از دیگری ایستادهاند قالاً اطر گل این باغ تا مسافت زیادی از اطراف را معطر می‌نمود. در این باغ ها انواع میوه ها و گل پرورش میفت در طبقات پایین و در هواشی نباتات و درختان گرمسیری و در طبقات بالاتر و زیر سخفا درختان و نباتات سردسیری سیری کاشته می شود. و در تابستان بین و که گرما به بالاترین حد خود می رسید، ساکنان بعضی از قصرهای این باغ ابدا احساس گرما نمی کردن. آریدیس وقتی به طبقه هفتم رسید، نگاهی به اطراف نموده خود و این مکان را مثل آن دید که در بالای کوهی مرتفع برآمده باشد. بلید آریدیس را درون قصر برد و بر حسب تقاضای او روی بام قصر رفتند. آریدیس به اطراف نگاهی کرد و از دور دیوار حصار بابل را دید که به شکل مربع جلیه وسیعی را احاطه کرده و رود فرات از سمت مغرب وارد این محبته شده است رود خط سفید و عریض پرپیچ و خمی تشکیل داده بود که در بعضی نقاط در پشت قصرهای عالی و درختان بلند از نظر پنهان میشد در بیشتر نقاط آن موج آبهای آن معلوم و کشتی‌ها و ها در سطح آن مشغول حرکت بودند در شمال محوته شهر کوتا را از دور مشاهده کرد که باغات و مزاره اطراف آن را احاطه کرده و گنبد معبد نرگال در وسط آن سر به فلک کشیده است. در سمت جنوب محوته شهر مقدس برسیپا را دید که برج‌های معابد آن از دور نمایان بود. مخصوصاً برج معبد معروف بل ربو نوع موسوم به آزیدا که به برج بابل مشهور است. و با رنگ های هفتگانه خود تابش مخصوصی دارد. در وسط محوت شهر سلطنتی بابل واقع شده بود که قصرهای رفیع سلطنتی این شهر بر بلندای سکوی بلندی در کنار فرات بنا شده و در زیر پای آریدیس قرار دارد. و طوری بود که درون قلعه سلطنتی و حسار آن از بالا دیده میشد. و اشخاصی نیز که در داخل قلعه مشغول رفت و آمد بودند به کوچکی یک مرغ خانگی به نظر می آمدند. در نزدیکی این قصرها معبد هفت طبقه مردوک رب با نوع موسوم به آساجیل بود که در سرفرازی با باقهای واژگون برابری می کرد و گنبد تلایش چشمها را خیره می ساخت. همه محوطی بابل را از بالای بلندی تماشا کرد و سپس با مادر خود از بام قصر پایین آمد. 21. نجات. وقتی که بالتازار با هرموز در نزدیکی نیزار خارج بابل مشغول شکار بودند دختر جوانی با خادمه خود سوار بر اسب از اولین دروازهی که در سمت شمال دیوار مشرقی حصار بابل بود، بیرون آمدند. سه مرد مسلح نیز، سواره به دنبال آنها می رفتند. وقتی آن دختر با خادمه خود از دروازه خارج شدند، بلافاصله فاصله داخل کوچه باغهای یهی بابل شده، مستقیما به سمت مشرق رفتند. دختر نگاهی به عقب نموده و به سواران اشاره کرد که قدری دورتر از آنها بیایند. سواران نیز از سرعت خود کاسته دختر و خادمه‌اش قدری جلو افتادند سپس آن دختر به خادمه خود گفت بالتی من تا کنون تمام اسرار خود را به تو گفتم و در تمام کارهای خود با تو مشورت کرده و می‌کنم حالا بگو ببینم من در مورد این شاهزاده چه کنم بالتی جواب داد خانم عزیز دیگر مشورتی ندارد بالتازار جوان و ولیاهد مملکت بابل است در زیبایی، تیراندازی و سواری در میان جوانان معروف است. ملکی بابل شدن و با چنین جوانی همسر بودن دیگه مشورتی دارد. بالتی، اینها که میگویی همه صحیح هست. ولی من با دل خود چه کنم که مرا به سوی دیگر میکشاند. کشاند. سلطنت و دولت و حکومت او را قانه نمی سازد. خانم، یقینا عاشق شاهزاده گودآ برادر شاه هستی اگر اینطور است پس چرا از اول او را از خود دور کردی و هرچه به در خانه آمد سپردی به دربان بگوید تو در خانه نیستی عجب فراستی داری من بارها گفتم که حیف از این اسم که برای این جوان انتخاب کرده‌اند چون گودآ یکی از سلاطین نامی و قدیم کلده بود که پادشاهی شهر لکش را داشته و های زیادی کرده یادگاری های فراوان ایرانیز از ابنیه باشکو از خود به یادگار گذاشته و شاهنشاهی تمام کلده را دارا شده است. آیا این اسم برای یک شاهزاده ترسو حیف نیست؟ بالتی، خادمی عزیزم، من چقدر نزد تو از این شاهزاده اظهار تنفر کردم؟ هم تو احتمال میدهی که آشق او باشم؟ اگر برای ایمنی از دست گودآ نبود من به بالتازار پناه بردم و کسی را که نسبت به او عشقی ندارم اینقدر به خودم نزدیک نمی‌کردم گودآ شاهزادی شرور و بدجنسی است که وقتی فهمید میلی به مجالست با او ندارم پدر مرا تهدید کرد چند نفر مراقب قرار داد که هر وقت از حصار بابل خارج شدم تا به باغ پدرم بروم مرا به اجبار به امارت ییلاقی او ببرند این چیزها بود که مرا مجبور کرد با بالتازار هم نشینی نمایم. اگر بالتازار نبود امروز من و تو نمیتوانستیم آزادانه به باغ امارت ییلاقی برویم. خانم، من هر چه فکر کردم نفهمیدم کدام یک از جوانان کلده هستند که در نظر شما بهتر از بالتازار جلوه کرده‌اند. اگر کسی وجود داشت حتما با شما ملاقات کرد و من او را میدیدم. حالا خودتان بگویید شما عاشق چه کسی هستید؟ آن دختر که همان مصری است آهی کشید و سخنی نگفت. این دو نفر مدتی در سکوت مشغول طی راه بودند تا حدود نیم فرسخ از حصار بابل دور شده به باغ رسیدند. مصری با خادمه خود پیاده شده به عمارتی که در وسط باغ بنا شده بود رفتند. سه نفر نوکر نیز در نزدیکی باغ در اتاق کوچکی که برای خدمه پاسبانان ساخته شده بود، منزل کردند. مصریه مدتی در یکی از اتاقها نشسته بود و هیچ صحبتی نمی کرد. نزدیک غروب آفتاب قدری در باغ گردش کرده و با خادمه خود صحبتهایی دیگر نمود. قدری از شب گذشته بود که برای صرف شام به امارت برگشته شام خوردن. ولی در تمام این مدت متفکر و غمگین بود. هرچه بالتی سعی کرد در مورد عشق او و جوانی که خانمش او را دوست می‌دارد صحبت کند و حتی سؤالاتی در این باره نمود ولی مصریه جواب نداد و سخنی نگفت. ناگهان باران شروع به باریدن کرد و گاهگاهی صدای قررش رعد امارت را به لرزه درآورده، آورده مصریه و خادمه اش را مضطرب می نمون. مدتی از شب گذشته بود که مصری رو به بالتی نمود و گفت من امشب خیلی مضطربم از صدای رد میترسم از تریکی هوا وحشت میکنم برو به نوکرها بگو امشب بیاین در همین اتاق کنار ما بخوابند بالتی اطاعت کرد از اتاق بیرون رفت و پس از مدت کوتاهی با نوکرها برگشت مصری آرام گرفت و پس از مدتی بالتی در نزدیکی بستر خانمش به خواب رفت و صدای خورخور نوکرها نیز از اتاق دیگر شنیده می شود. اما خیالات و توهمات مانع از خواب مصریه گردید. او از صدای باران که دانه های درشتش روی های سخف ایوان می خورد می ترسید و از زوزهی که از اثر باد در پنجره اتاق می قلبش می تپید. حرکت جزئی پرده ها او را به وحشت می انداخد. هر چه می‌خواستین این خیالات را از خود دور کرده و بخوابد ممکن نبود. مدتی از شب گذشته و این دختر در بستر خود به این سو و آن سو می قلتید که ناگهان از اتاق نوکرها صدای فش و دشنام به گوش رسید. درست گوش کرد و متوجه شد که کسی می‌گوید دست و پای اینها را ببندید. سپس صدای دشنام و التماس آمیخته با هم شنیده شد. تولی نکشید که در اتاق مصری نیز باز شد و شخصی که چراقی در دست داشت داخل شد. مصری حراسان از جای خود برخاست، دست و پایش از ترس میلرزید، قلبش به شدت می تپید. در این لحظه بالتی نیز بیدار شد و شروع به داد و فریاد کرده نوکرها را صدا میزد. مصری در روشنایی چراغ صورت آن شخص را نگریسته و متوجه شد که گدعا اموی بالتزار و برادر شاه می باشد. این دختر که از شدت خوف و وحشت نیروی سر پا ایستادن نداشت وقتی متوجه شد با چه کسی روبرو شده است ترس و وحشتش به قوت قلب و شجاعتی فوقالعاده مبدل شد. مانند جوان شجاعی که با اسلحه کامل با دشمن روبرو شده باشد. پس شجاعانه گفت شاه ساده برای چه در این وقت شب مثل دوست ها به اتاق من داخل شده ای؟ زود بیرون برو وگرنه نه؟ گدعا سخن مصریه را قطع کرده با صدای بلند به یکی از همراهان خود که پس از او داخل اتاق شده بود گفت زود، زود آن سه نفر را ببرید به امارت باغ من و تا صبح در آنجا نگه دارید تا من اجازه ندادم آنها را مرخص نکنید سپس متوجه بالتی شد و گفت راستی دست و پای این زن را هم ببندید و در همین اتاق نوکرها بگذارید بماند چون میترسم خانم راضی نباشد که خادمش از او دور باشد سپس خنده ای از تمسخور کرد و خیلی زود سکوت نمود امر گده آب به زودی اجرا شد چند دقیقه بعد نوکرهای مصریه را برده بودند بالتی هم دست و پا بسته در اتاق کنار اتاق مصریه مشغول ناسزا گفتن و فریاد کردن بود فقط گدعا و مصریه در اتاق باقی مانده بودند باد به شدت میوزید و در پشت پنجرهها صدای مهیبی ایجاد میکرد باران نیز بر شدت خود میافزود و هوا تاریک بود مصریه در یک طرف اتاق ایستاده و چون شیر ماده با غضب فوقالعاده به گودعا مینگریست گدعا نیز شمعی را که در دست داشت روی شمدانی روی تاقشه اتاق نهاده رو به مصریه گفت خانم، اوقاتتان تلخ نشود، اینجا دیگر کسی نیست، نوکرها همه رفتند، خادمت هم جز صدای فریاد خودش چیزی نمیشنود. حالا می با فراغت با یکدیگر صحبت کنیم، این را گفت و خنده تلخی نموده یک قدم به طرف مصریه رفت، مصریه به خشم گفت، برو، برو ای دوز، ای بیقیرت، من هیچ صحبتی ندارم که با تو بکنم، برای چه به اینجا آمده ای؟ چه کسی به تو اجازه داد که داخل این باغ شوی؟ برو وگرنه فردا تو را در میان شاهزادگان رسوا خواهم کرد و به حکم شاه تو را به ادالت خانه خواهم فرستاد. گدعا بدون اینکه به سخنان مصری اهمیتی بدهد گفت خانم خیلی اوقاتتان تلخ نشود. اینجا بابل نیست. اینجا داخل حسار نیست. اینجا نه ادالت خانه هست و نه قانون هامورابی می شود. شاید به پشتگرمی بالتازار این حرف را میزنی. از طرف او هم مطمئن باش. دیگر کاری با ما ندارد. او دیگر شما را برای من گذاشته و خود نامزد دیگری پیدا کرده است. مصریه باز با همان لحن شدید گفت نمیخواهم روی تو را ببینم نه بالتازار را. بروی شاهزاده پس فطرت. دور شد که من از روی تو بیزارم گده خنجر خود را از غلاف بیرون کشیده به مصریه نزدیک شد و گفت ای دخترک نادان گمان میکنی که اینجا شهر است و تو در خانه پدرت هستی که میخواهی از خواهش من امتنا کنی و اینطور بیپروا حرف میزنی قسم به بلمردوک که اگر این دفعه هم اینطور به من جواب بدهی با این خنجر شکمت را پاره میکنم مصریه دستش را دراز کرد و آینه نقره‌ای که در تاقچه نزدیک او گذارده شده بود برداشت و به طرف گده انداخت. آینه سمت چپ پیشانی شاهزاده را مجروح کرد. خشم همه وجود شاهزاده را فرا گرفت. پس جلو رفت، گلوی مصریه را گرفته او را بر زمین زد و نک خنجر را به گلوی او گذاشت و گفت همین الان باید تسلیم من شوی و با من هم بستر گردی. و الا خنجر رو برگلویات فرو میبرم. ناگهان یکی از پنجره های اتاق به شدت باز شد. هنوز گدآ روی خود را به آن طرف برنگردانده بود که دست های قوی از عقب بازوی او را گرفته عقب کشید، بازوی او طوری فشرده شد که خنجر از دستش افتاد. در این وقت شخص دیگری از پنجره اتاق وارد شد. آن دو نفر دست و پای شاهزاده را بسته به پایین امارت بردند و در زیر زمین محبوص نمودند. این کارها همه در مدت خیلی کمی اتفاق افتاد. طوری که مثریه نتوانست نجات دهندگان خود را شناخته و متوجه شود که آنها چه کسانی بودند. وقتی او از جای خود برخواست به اطراف نگریست کسی را ندید زیرا آن دو نفر گدعا را به طبقه پایین امارت برده بودند. مصریه به اتاقی که بالتی در آنجا بود رفت دست و پای او را باز کرد و به اتاق خود برد و پرسید بالتی تو ان دو نفر را دیدی؟ بالتی با پریشانی جواب داد وقتی این شاهزاده نانجیب را گرفته و می بردند, در روشنای ضعیف شب دیدم که یکی از آنها جوان و دیگری پیر بود